0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ben ritrovati, eccoci insieme. Ancora con questa volta con un uomo, un uomo già di grande esperienza spirituale, diciamo così, sì. uh, Kurt, buongiorno. buongiorno, volevo dare numeri telefonici, quindi chi volesse poi contattarci può farlo, anche perché credo che ci sia motivo anche di contattarci per cose che verranno fuori man mano, quindi ascoltateci, lo 0362 24 54 00. numero fisso, se volete scriverci un'email info-crcmedia.it un SMS al 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 2831, Serenio. Kurt, il cognome qual è? Jost. Eh, Joost, Joost. Eh, non te uh, l'avevo chiesto, eh. è stata una conoscenza dove solo il nome è emerso. Dunque, Kurt, diciamo che sei nato in Svizzera tedesca, vero?
1: Sì, nel, adesso io ce l'ho 58 anni, allora nel 56, vai
0: nel 1956 sei nato in Svizzera eh, tedesca vogliamo partire da lì la tua vita partiamo da quando
1: sei nato sì bravo così eh, io sono nato diciamo in una famiglia numerosa eh, che che eravamo diciamo eh, per ultimo sette figli così eh, ho ho vissuto la la mia eh, vita vicino a Zurigo Eh, siamo anche eh, eravamo una famiglia povera che in realtà Io mi ricordo che ho dormito ancora nel letto insieme a mia sorella perché non erano soldi sufficienti eh, per vivere. Così eh, c'era sempre qualcosa da mangiare, ma poi eh, abbiamo vissuto lo stesso eh, con la semplicità.
0: Eh, io però, tu, siccome io ti ho ascoltato un po' prima di intervistarti, chiaramente, quindi adesso ti espongo al pubblico, ma prima ho ascoltato la tua storia, e credo che eh, in questo, mh, non te l'ho detto, ma ho proprio visto anche eh, la mano di Dio su di te in questa, mh, diciamo così, tra virgolette, povertà perché ti ha permesso poi di fare delle scelte di fede molto, molto Mm. forti Mm. e quindi ho visto che eh, la prima parola che ci siamo detti quando ci siamo visti oggi è dirci tutto copera il Mm. bene per coloro che amano Dio Mm. e man mano che poi ti ho ascoltato e indagato sulla tua vita ho capito che molto probabilmente, per quanta tristezza possa aver causato Mm. anche questo ha causato nella tua vita Mm. delle scelte molto radicali, Mm. molto forti tu mi dicevi che sei nato eh, in questa famiglia povera il quinto di sette figli. Sì.
1: Eh, poi forse devo aggiungere qualcosa che io non, neanche ho condiviso, perché eh, quando mia madre era incinta di me stavo per perdermi. Allora lei per eh, sei mesi doveva stare a letto e, e così in, in questi sei mesi eh, lei ha sempre pregato per me, giusto? Così in realtà già eh, lì... Eh, ho, era la mano di Dio sopra di me perché io vivo oggi, è un miracolo potevo essere un aborto eh, prematuro ma il fatto che vivo oggi io mi rendo conto che il Signore mi ha voluto perché lui aveva un piano per la mia vita così tutto quello che eh, ho vissuto che succederà dopo fa parte del progetto di Dio che lui aveva con eh, la mia vita così anche lì ehm, eh, mia madre una volta me l'ha detto che lei mi ha consacrato al Signore già eh, prima di essere nato perché eh, così eh, ho iniziato la mia vita
0: diciamo quello che mi colpisce molto sono argomenti che sto affrontando anche in questi ultimi tempi, Kurt, è che eh, nonostante ci possa essere un progetto un, da parte di Dio, perché il tuo è chiaramente un progetto, visto che sei stato poi, sei diventato un missionario, per mm. cui hai vissuto eh, consacrando la tua vita completamente a Dio, eh, questo lo possiamo anticipare per dire la persona che è stata ascoltando, è una persona che ha dato la sua vita al Signore, però ho scoperto che nonostante, mh, così analizzando la vita di tante persone consacrate, non è è vero che sia così facile l'intermezzo no? poi vedremo anche la tua mm. perché sembra quasi che poiché sei stato chiamato a qualche cosa allora poi non ci deve essere sofferenza all'interno non ci deve essere qualcosa che ostacoli che impedisca che mh, magari non so crei una grande sofferenza anche interiore nella formazione mm. invece non è vero assolutamente perché anche il tuo caso è un caso eh, di una formazione con grande sofferenza
1: sì è, è vero perché quando eh, io so, ero nato eh, avevo un difetto perché e eh, quello difetto in realtà ha accompagnato quasi sempre la mia vita era strabismo con i miei occhi così io sono cresciuto con questo handicap questo strabismo con gli occhi che in realtà mi ha causato problemi per parlare con le persone così io in realtà non ero mai sicuro eh, ehm, avevo difficoltà per parlare, eh, qualche volta mi nascondevo, così eh, non cercavo veramente, eh, mi sentivo anche molto da solo, giusto? Così.
0: Perché tu dicevi, mi dicevi che eh, non riuscivi a guardare negli occhi le persone, chiaramente con lo strabismo gli occhi andavano in direzioni sì, sì, sì. diverse e questo ti metteva un enorme imbarazzo, perché non riuscivi a trovare guardarsi negli occhi sì, vuol dire approfondire bravo, e...
1: eh, non sentivo eh, questo, eh, la risposta degli altri, cioè, vuol dire mentre parlavo anche gli altri non erano sicuri eh, con che tu, me che tu ascoltassi eh, me. l'altro così anche qualche volta mi hanno anche detto delle cose come mai, tu sei così l'altro questo mi ha anche ferito cioè vuol dire eh, le loro osservazioni così eh, in realtà mi sono chiuso in me stesso, giusto? Questo.
0: Però io ho notato una cosa, che adesso guardi negli occhi eh, profondamente, mm. fissi il tuo sguardo mm. negli occhi delle persone, adesso sei, sei in grado di poterlo fare, perché gli belli, sì. hai degli occhi belli, degli occhi belli. Sì, eh, per, perché
1: in realtà ho fatto il in, in primo intervento con tre anni, poi avevo 23 anni, ho fatto un altro intervento, e l'ultimo intervento l'ho fatto a Piacenza, eh, e lì veramente il Signore mi ha guidato un medico eh, Particolare che ehm, era capace di eh, toccare un muscolo del mio occhio che non è mai stato toccato, e da lì eh, io vedo nel modo perfetto. Che l'hai fatto
0: 15 anni fa, mai hai detto sì, questo?
1: E, eh, e lì eh, veramente ho, ho visto la guida di Dio come lui mi ha portato a questo medico, eh, che è anche eh, una risposta, eh, una meraviglia di Dio nella mia vita.
0: Perché adesso tu hai degli occhi molto belli, uno sguardo eh. molto bello. E questo è veramente... li appoggi sulla persona e guardi. Sì,
1: è eh, come il Signore mi, ha, eh, mi avrebbe dato di nuovo la vista, giusto? Giusto. Oh, sì, giusto.
0: Stai parlando con una che ha avuto tre, tre trapianti, eh, per sì, cui eh, sai, non ce lo siamo detti eh, questi sì, io eh. e te. Abbiamo anche questo stesso problema vissuto eh, io e te insieme. Eh, Pensa eh. che strane sì. coincidenze nella vita. Eh? Mm. Quindi mentre mi parli capisco quello che vuoi dire, le difficoltà sì. che tu possa aver vissuto. Però io so che Dio va oltre ogni cosa, non c'è niente che sfugge. Uh, al suo controllo, se siamo obbedienti stiamo in qualche modo mm. sottomessi a lui mi dicevi appunto che tu sei cresciuto in questa famiglia povera dove il papà uh, faceva il giardiniere e quindi la mamma mandava avanti come poteva sì. E sì. tu eh, hai sì. studiato
1: sì perché eh, dopo eh, ho fatto eh, diciamo le scuole normali come, come tutto scuola elementare, scuola media poi dopo in Svizzera c'è eh, anche il la domanda che cosa fai perché dopo tu f- f- vuoi che, eh, scegliere un mestiere giusto allora io st- avevo un'idea di eh, eh, andare verso la direzione di eh, progettista di eh, diciamo eh, geometra Allo- allora a- avevo già eh, pronto i- eh, il contratto per firmare e in questa notte non potevo dormire e allora lì eh, ad un tratto eh, sapevo da parte di Dio eh, questo non devi fare io ho scelto per te un'altra strada così ho, ho, eh, ho rinunciato a, a questa offerta eh, ma non sapevo dopo che cosa fare così ho preso un'altra direzione
0: quindi eh, diciamo che hai incominciato a sentire la guida di Dio anche mh, nello svolgere le tue attività secolari perché ti ha guidato in ogni, in ogni situazione della tua vita il Signore no? sì, eh, poi
1: ehm, eh, ero così prima eh, crescendo in una famiglia evangelica è chiaro eh, ti hanno sempre raccontato le storie della Bibbia le varie cose ma eh, dentro di me lo stesso io sentivo un vuoto io ho capito che in realtà la mia vita era senza Dio e, e in, in varie, circostanze il Signore mi ha fatto capire che io ero perduto e io avevo bisogno di Lui allora già da ragazzo di 10-11 anni io gridavo al Signore eh, cercavo Dio ma non eh, non sapevo come farlo così eh, io pensavo perché eh, è successo che i miei fratelli le mie sorelle si sono avvicinati al, al Vangelo e ho visto una trasformazione nella loro vita allora ho pensato allora io fa, per diventare un credente è molto semplice tu fai una preghiera e poi diventi un credente allora, ho, ho, ho cercato di fare questo e mi sembravo di essere sulla strada giusta ma poi dopo una serata uno ha predicato il Vangelo il Signore mi ha fatto capire lì in questa serata il mio stato davanti a Lui che in realtà eh, malgrado che non ho ucciso mai nessuno che eh, ero una brava persona eh, mi sono sentito colpevole davanti a Dio
0: a che, 12 anni eh, sì, eh. che avevo...
1: 12... Eh, a che fare con un Dio santo, che ad un tratto, eh, ho capito, se adesso, eh, se io dovessi morire in questo momento, eh, io sarei lontano da Dio per l'eternità, allora ad un tratto eh, ho iniziato a tremare, eh, la mia vita era toccata, cioè il Signore è riuscito a toccare il mio cuore nel punto più intimo, eh, mi sono crollato, eh, eh, e qui eh, quando lui ha detto, chi vuole accettare eh, il Signore chi vuole iniziare una nuova vita con Dio eh, io mi sono alzato anche perché ero lì insieme a mia madre perché loro pensavano che io ero già un credente ma ho dovuto capire a fare questa esperienza che malgrado tu sei cresciuto in un ambiente cristiano eh, non aiuta tu devi fare tu, eh, questa scelta personale allora così lì eh, sono crollato davanti al Signore e ho detto Signore eh, grazie perché Gesù tu, tu sei morto per me hai pagato per i miei peccati sulla croce allora io voglio accettarti ma non soltanto per il perdono ma voglio anche vivere per sempre eh, con te così è stato per me lì l'inizio diciamo della mia avventura con Dio diciamo avevo eh, 12 anni e oggi eh, Ne ho 58, così sono passati un po' di anni.
0: (ride) Mandiamo un brano musicale, ci troviamo dopo perché quello che accomuna coloro che credono è questo senso di peccato. Nonostante tu avessi 12 anni, questo è stato proprio il convincimento di peccato. eh. Quindi mandiamo un brano musicale tra poco. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci insieme, parlavamo perché tante volte uno fa una preghiera, ma non avviene questo fatto che eh, hai raccontato tu adesso. No? A me è successo che io mi sono trovato, ho capito il, il senso proprio della croce mm-hmm. e del peccato mm-hmm. e di quello che avrei dovuto lasciare. C'era qualcosa che mi diceva che dovevo allontanarmi da certe situazioni, certe cose, ma dentro lo sentivo forte, ma era una spinta dello spirito. Mm-hmm. Anche a te è successo così nonostante avesse 12 anni?
1: Sì, lì eh, ho capito che eh, io devo iniziare la mia vita nuova eh, con Dio, giusto? E, diciamo, eh, qualche volta uno dice che quando uno diventa un credente eh, i problemi, tutti i problemi sono risolti, giusto? Allora eh, io devo dire eh, il contrario eh, quasi. Da quando eh, ho fatto questo passo di fede eh, ho sempre... Eh, sperimentato la presenza di Dio ma eh, lo stesso ad un tratto eh, ho, ho incontrato tanti problemi che non avevo mai incontrato ci vuol dire ehm, con lo sviluppo eh, della mia personalità eh, da 12 fino a 16-17 anni giusto allora ehm, eh, il fatto che ero straibico eh, avevo tanti problemi eh, mi sentivo sempre solo e eh, Così anche tante volte eh, io ho trascorso anche dei momenti eh, di dubbi, di, eh, posso chiamarlo, depressione, momenti di difficoltà, giusto? Dove eh, qualche volta io pregavo e Dio non mi ha risposto. Allora, questo, eh, queste esperienze eh, io le ho sperimentate fino a 23 anni. Allora, qualche volta, non so, eh, eh, ci sono... Oggi purtroppo tanti che vivono queste depressioni, questa eh, disperazione interiore, giusto? Allora, eh, io eh, qualche volta ho chiesto al Signore: Signore perché io devo eh, vivere questi momenti così complicati, difficili? Allora il Signore mi ha detto questo: qualche volta tu devi farlo perché tu possa capire meglio le persone eh, intorno a te. E e così eh, lentamente, quando eh, lentamente poi il Signore mi ha di nuovo fatto capire la sua grandezza e ho dovuto imparare non guardare ai miei sentimenti ma la base della mia vita e la parola di Dio perché qualche volta noi possiamo sentirci felici il, eh, due ore dopo ci sentiamo in una valle no? ma il Signore Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre allora è importante guardare a Lui essere insieme a lui e questo mi ha dato dopo eh, questa sicurezza eh, interiore che non
0: avevo mai ho avuto poi dopo anche um... mi viene in mente Giacomo no? che dice la prova della vostra fede la fede provata produce costanza credo che lo scopo delle, delle prove in cui veniamo a trovarci è di diventare persone costanti innanzitutto. Sì, sì. quindi tu l'hai detto in un altro modo ma mentre lo dicevi mi veniva in mente proprio biblicamente che è espresso sulla Bibbia e, questo, questo concetto che tu dici
1: e poi um, um, io sono stato anche educato in un modo rigoroso dai miei genitori che erano molto Molto religiosi, molto eh, eh, con eh, le leggi, ci vuol dire, loro per esempio mi hanno. Insegnato eh, non si dovrebbe fare questo o quell'altro per esempio ai miei tempi non c'era ancora la televisione allora io sono cresciuto in una famiglia senza la televisione dove anche hanno visto eh, vedere eh, la, eh, la televisione qualcosa un po' spagliato allora io mi ricordo ancora, eh, ma ero già credente io ho visto una partita di calcio e poi dopo mi sono sentito in colpa perché ho guardato questa partita perché eh, eh, io avevo eh, trasgredito eh, sì, io mi sentivo in, col- eh, sentivo in colpa ma in realtà non era un peccato ma era la mia educazione che mi ha fatto sentire in colpa allora così in tutti questi anni il Signore doveva liberarmi di tanti concetti spaliati che io ho preso con me dalla mia infanzia e eh, ho dovuto eh, guardare alla parola di Dio e ho imparato anche quel fatto che Gesù veramente mi libera di peccati ma anche di concetti sbagliati per po- eh, poter dopo vivere una, una vita felice senza colpa una vita eh, con la comunione con Dio giusto? Così questo è stato per me anche una, una liberazione così. Eh, poi eh, eh, il fatto della dipres- depressione forse posso aggiungere questo sono arrivato anche in momenti molto bui Dove non avevo problemi nel lavoro, avevo problemi eh, con me stesso o l'altro, e eh, ho affrontato mi sono venuti eh, anche eh, pensieri di suicidio. Allora, eh, e quello qualche volta è è venuto regolarmente e non sapevo più eh, come affrontare questi problemi. Così anche eh, un giorno eh, eh, mi ricordo ancora. volevo chiudere la mia vita allora sono anche andato a comprare una corda allora sono arrivato così in questo punto giusto? e poi eh, quando eh, avevo questa corda in mano e eh, il Signore è intervenuto non posso spiegarmi mi ha liberato di tutto questo e, e così eh, eh, sono, eh, mi ha tirato fuori e posso andare avanti eh, oggi e questo è un dono di Dio, così io vedo ogni istante che io posso vivere oggi eh, perché il Signore eh, ha protetto la mia vita. Sempre nel momento giusto Lui è intervenuto, giusto? Così eh, anche eh, questo è stato per me un momento molto delicato, ma ho visto Dio eh, operare.
0: E eri lo stesso, cioè tu eri già battezzato a quell'epoca? Sì, io ero
1: già credente, era, perché purtroppo eh, eh, anche eh, da cristiano eh, o, eh, noi abbiamo eh, problemi, difficoltà e altro, ma eh, forse la differenza fra altre persone, noi abbiamo Cristo con noi che affrontiamo i problemi. Purtroppo eh, molte persone oggi che sono disperate che non hanno nessuno
0: io credo e credo che tu sia anche dalla, de, de, di questa idea che lo scopo del Signore è veramente attraverso lo spirito indagare dentro di noi per tirar fuori il meglio di noi, per costruire una persona eh, meravigliosa come lui sì, aveva in te, intenzione di fare e quindi eh, chi non volesse affrontare i problemi con il Signore mm. non potrà mai essere liberato se noi non siamo coscienti dei problemi che abbiamo dentro noi non possiamo neanche essere liberati Eh. e credo che la natura eh, ci ci, ci siano certe nature che tendono a volerli superare senza affrontarli in realtà Dio ci porta attraverso le prove attraverso mille modi diversi a trovarci davanti al problema per poi liberarci da quel problema, per pulirci, per creare questa persona nuova con, mm. veramente con le caratteristiche che lui vuole. Quindi non dobbiamo avere paura di affrontare insieme a Dio i nostri problemi. Tu adesso l'hai detto, no? Concetti sbagliati, idee, eh, difficoltà, timidezza, problemi di salute, mm. problemi di relazioni. Pro... Le dite affrontare.
1: Sì, eh, e poi eh, per esempio anche io mi ricordo quante volte... Io sono andato fuori, perché in Svizzera c'è la foresta, giusto? Allora, per pregare, signore aiutami, non so come andare avanti. E poi è successo che lentamente, ad un tratto, come una porta era chiusa, si è aperta una porta. E la luce del Vangelo di Gesù ha di nuovo illuminato la mia vita e posso andare avanti oggi. E questo perché c'è una risposta, perché ci sono forse anche delle persone disperate, ma eh, io ho sperimentato proprio, quando noi affidiamo la nostra vita al Signore, Lui è veramente un amico sempre al nostro fianco.
0: Eh, e non c'è, ti qualcuno, c'è qualcuno che potrebbe anche dire, sì lo cerco ma non lo sento, a me è capitato no? Mm. e magari c'è tra gli ascoltatori qualcuno che dice sì anch'io l'ho cercato ma quella luce non è arrivata oppure non, eh, non si è presentato in realtà il Signore per darmi un'illuminazione tu cosa pensi eh, in merito a questo? Eh, io, io penso che eh, c'è questa promessa meravigliosa chi cerca Dio
1: lo troverà purtroppo noi oggi vogliamo fare tutto di fretta anch'io volevo risolvere i miei problemi eh, in un istante ma il Signore ha, ha voluto degli anni. Anche oggi ancora f- sto affrontando dei, eh, certe cose. Ma diciamo, ci vogliono degli anni e allora noi dobbiamo dare tempo a Dio. E allora e poi, Questo è importante. E poi, eh, per capire noi stessi, eh, per capire Dio, io ho bisogno della parola di Dio. Allora, io devo leggere la parola di Dio. Se non mi, eh, mi confronto ogni giorno con la parola di Dio, eh, neanche posso trovare il Signore e poi dopo un'altra cosa che io ho trovato il Signore mi ha dato sempre nel momento giusto amici cristiani al mio fianco che, che mi hanno aiutato, che mi hanno incoraggiato così ehm, volevo dire anche questo eh, es- vivere da cristiano non possiamo vivere da soli non è uno che vive per conto suo ma abbiamo bisogno di una fratellanza di eh, amici che, eh, che viviamo insieme allora forse ci sono molte persone eh, che vivono per conto loro non è, allora, non è possibile
0: io dobbiamo mandare un brano musicale però ti pongo questa domanda così tanto che ascoltiamo il brano ci pensi hai, tu hai detto precisamente che eh, dobbiamo confrontarci con la parola di Dio e io lo condivido perfettamente però mh, credo sia successo anche a te che molto, capita delle volte che alcune cose che Dio spiegano le capiamo non le comprendiamo anche se ci confrontiamo. E poi a un certo punto abbiamo la luce di queste cose. La parola diventa chiara per noi. E, e, e siamo come dei ciechi anche davanti alla parola di Dio. Eh, mandiamo un brano, ci troviamo subito dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Ed eccoci ancora insieme. Volevo dare numeri telefonici, quindi sono lo 0362 24 5400, numero fisso, info chiocciola crcmedia.it per un'email, 338 52 23 006 se volete farci scriverci un sms e scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50 20 831 Serenio. La domanda prima del brano musicale era Dobbiamo confrontarci con la parola di Dio? Ma è vero che tante volte leggiamo e non capiamo, e non capiamo quello che Dio ci vuole dire.
1: Sì, perché eh, voglio dire che io sono eh, cresciuto eh, in un ambiente evangelico, eh, quasi ogni domenica andavo in chiesa, e devo dire che forse molte cose eh, che ho capito dalla parola di Dio, vivendo, che il Signore mi ha messo in una certa situazione, e da lì dopo eh, il Signore mi ha parlato perché prima anche il Signore deve scuoterci perché noi pensiamo di sapere le cose Lui deve umiliarci deve farci capire che senza di Lui non possiamo fare niente, giusto? Allora così, eh, andando avanti eh, io io lavoravo nelle ferrovie eh, io avevo un desiderio eh, eh, di fare un'esperienza un po' particolare Così ho, ho fatto una domanda per sei mesi per avere un, eh, dire, eh, una licenza eh, di non eh, eh, dover lavorare per sei mesi. Così per sei mesi, e anche questo è stato un miracolo, ho potuto andare in India. E, e questi, eh, posso dire, questi sei mesi mi hanno cambiato completamente la mia vita perché qui eh, noi parliamo nel 1980, eh, sono andato in India, eh, ho vissuto per sei mesi solo con indiani, con una missione, non ero mai con eh, diciamo, altri stranieri, ero l'unico straniero con gli indiani, eh, sapevo solo eh, inglese, dove ho un po' ho dovuto imparare così e così eh, il Signore mi ha buttato in una società in un, un paese di povertà di diverse religioni e così è stata per me eh, una nuova sfida che, che mi ha aperto gli occhi giusto? Eh, così anche eh, mi è capitato una volta eh, o per la strada così eh, eh, per far conoscere il Vangelo noi abbiamo dato anche qualche volta un, un opuscolo qualcosa alle persone per eh, testimoniare della nostra fede allora eh, così una volta eh, era nella eh, città di Bombay eh, ho dato un opuscolo a un indiano io ho detto vedi questo è qualcosa da leggere per te eh, perché parla di Gesù allora lui mi ha fatto questa domanda ma Gesù è un detersivo mamma mia eh, allora io eh, ho, ho visto quella persona che non ha mai sentito parlare di Gesù allora questo mi ha scosso perché eh, ho capito veramente c'è un grande bisogno e, eh, che noi eh, possiamo anche eh, condividere il, il Vangelo con gli altri e così eh, lì in questi sei mesi ho, sono andato, ho conosciuto l'induismo sono andato in, nei vari templi nelle varie moschee e qui ho, ho, ho visto una grande differenza fra il cristianesimo e il, il Vangelo eh, la differenza era proprio quella perché eh, il Vangelo eh, è una buona notizia che, che ti trasforma la, la vita eh, tutte queste altre religioni erano eh, uno sforzo da parte dell'uomo che cercavano di avvicinarsi in un modo a Dio ma eh, era molto difficile eh, 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 e questo è stato anche per me um, un incoraggiamento perché eh, io, io scop- eh, il Signore mi ha confermato che Gesù è veramente la risposta per i, per i nostri bisogni Lui è la via, la vita e la verità Giusto?
0: Eppure sembra così facile quando vediamo queste meditazioni buddiste o indue, pensiamo che abbiano raggiunto veramente la pace da, dall'atteggiamento che hanno questo sistema che hanno nella realtà il, il vero problema non viene mai affrontato, Gesù cambia dentro la persona. Sì,
1: d- dentro e, eh, e poi io ho visto nella mia vita t- tanti terremoti e lì in questi terremoti quando io guardo indietro posso testimoniare sempre il Signore mi ha guidato, mi ha portato avanti, giusto? All- allora eh, tante persone eh, cercano il Signore in se stesso, eh, trovano la soluzione nell'uomo stesso. Eh, ma è è qualcosa grande il Vangelo è diverso perché Gesù è venuto da noi e ha cercato noi e e quando io eh, ho capito questo anche in queste circostanze eh, il Signore mi ha dato gioia e poi eh, lì anche in India eh, se andiamo avanti eh, ho sentito dopo il desiderio eh, di fare una scelta di lasciare il mio lavoro eh, nelle ferrovie e di avvicinarmi eh, verso un, una vita un po' diversa e così lì ho fatto questa scelta di lasciare il mio lavoro e venire in Italia.
0: E tu mi hai detto, hai sentito a un certo punto che dovevi fare una scelta molto radicale, tu l'hai fatta più di una volta nella tua vita, scelte radicali, io lo so, poi man mano verranno avanti, dove tu avevi un bel lavoro, eh, avevi raggiunto anche dei buoni obiettivi dentro, perché comunque era un lavoro statale, non Nel, sì. nelle ferrovie dello Stato, quindi avevi studiato per questo, era già otto anni che lavoravi dentro, eri bene inserito, uno stipendio tranquillo. Come ti ha detto Dio che dovevi lasciare queste, queste attività secolari? Allora non eri sposato, eri ancora eh, giovane, diciamo così. Come ti ha parlato per dirti ti voglio per me?
1: Eh, in realtà devo dire che il lavoro che facevo eh, mi è piaciuto tanto. Cioè, non è che adesso... e questo è ancora peggio eh, no? non è che adesso sono fuggito per andare via giusto? No, eh, ma ho, ho, ad un tratto ho sentito dentro il... di me eh, si può dire una chiamata, un desiderio forte eh, che eh, andavo oltre eh, io, eh, ho sentito dentro di me che il Signore aveva un progetto per me eh, un po' diverso eh, degli altri allora mi ricordo ancora quando mi sono licenziato eh, c'era quello responsabile della ferrovia mi, mi ha detto ma tu ehm, che cosa, dove vai? che cosa vuoi fare? allora io ho detto eh, vado in Italia ma che cosa fai? Eh, non posso dirlo cioè in realtà non sapevo niente che cosa fare
0: però eh, come fai? Tu, cioè, tu hai sentito questi desideri questi impulsi molto forti di uh, fare una scelta ma se dovessi dare un tuo parere personale distinguere che fosse una parte tua emotiva proprio veramente un desiderio tuo emotivo rispetto invece che era Dio a spingerti là la differenza dov'è?
1: Penso eh, eh, il Signore mi mi ha convinto anche dalla parola di Dio mi mi ha eh, parlato eh, personalmente e poi questo desiderio non mi ha mai lasciato era sempre presente poi dopo eh, anche io l'ho condiviso con amici che loro alla fine mi hanno detto In realtà ci dispiace se tu te ne vai, ma non ho visto nessuno al contrario della mia scelta, così avevo anche altre conferme, non è soltanto era un'idea mia, giusto? E poi il Signore eh, ha aperto le porte, per esempio eh, io non sapevo dove andare in Italia, perché ho sentito di un amico che c'è a Perugia, c'è l'università per gli stranieri. Allora, eh, un giorno io ero a Zurigo e sono andato nella libreria evangelica. Eh, Mi sono già licenziato, non sapevo dove andare, e lì ho incontrato in questa libreria un ragazzo che era eh, a Perugia, eh, che ha fatto la scelta come missionario, e lui mi ha indirizzato e mi ha aperto le porte. Dove andare, che cosa fare? Così sempre nel momento giusto eh, ho visto Dio eh, aprire le porte agire
0: allora, direi che f- l'operazione precisa è questa che tu hai dato come sequenza un, desi- un, primo, un impulso nel cuore mm. poi un desiderio persistente dentro il cuore e poi le porte che si aprono quindi veramente c'è eh, ti, mette, ti spinge eh, verso qualche cosa viene attestato dentro con un'insistenza, quindi mm. come se fosse marchiato dopodiché incomincia a preparare anche il terreno nel quale camminare quindi tu hai usato tutti e tre cioè Dio con te ha usato tutti e tre i sistemi eh, non è solo la coincidenza per esempio ha usato tutto quello che c'è da usare per darti sicurezza che fosse fosse lui a parlare al tuo cuore e poi anche lui ha
1: usato eh, dei versetti biblici la parola di Dio, che, mentre io eh, studiavo, leggevo la Bibbia, ad un tratto, un versetto mi ha toccato e ho capito che questo il Signore mi sta parlando, eh, io lo devo fare. Giusto? Que- que- questo posso dire che eh, c'è questa eh, la mia esperienza che eh, posso confermare: che dice: che un credente? Un credente è una persona guidata dallo Spirito Santo. Io prima eh, non avevo questa idea ma io ho conosciuto nella mia vita la presenza dello Spirito Santo eh, di Gesù eh, che vive nel mio cuore tramite lo Spirito Santo e e questo è stato per me una realtà meravigliosa che eh, ogni giorno posso sperimentare
0: bellissimo, bellissimo quello che dici ma andiamo a un brano musicale ci troviamo dopo il brano, tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ed eccoci insieme, mi veniva in mente mentre tu parlavi del, della tua esperienza l'obbedienza di Giuseppe, Giuseppe intendo dire Giuseppe di Maria no? La, da cui è nato Gesù e proprio in questi giorni stavo leggendo proprio i passaggi di come con tanta umiltà Dio gli parlava e semplicemente senza neanche porsi domande obbediva quindi si lasciava guidare dallo spirito fino ad arrivare poi al compimento di tutto il piano che Dio aveva nella sua vita, ma questa semplicità accolta da un cuore buono, da un cuore che non ha messo mai in discussione che lo Spirito potesse parlargli, mi ha persino commosso, mentre io, mentre io leggevo questo mi commuovevo perché... Eh, Lui sapeva esattamente che lo Spirito gli diceva anche cose difficili da accettare. Un uomo di quei tempi a cui lo Spirito dice, eh, guarda che eh, non, non lasciare Maria, già la sua bontà nel dire occultamente la lascio per non farla infamare dagli altri questo cuore è proprio veramente buonissimo che mi ha commosso profondamente ma poi quando lo Spirito disse a lui durante la notte non lasciarla questa donna, prendila perché quello che lei sta generando è questo, questo e quest'altro non mise in discussione niente lui si svegliò e fece esattamente quello che eh, Dio gli aveva detto e questo è commovente Come veramente se uno vuole ascoltare la voce dello Spirito, anche se sono cose inconcepibili, come te lascia questo lavoro così bello che ti piaceva, un lavoro, e tu dici, vabbè, Dio mi ha parlato, io lo faccio. Punto e basta. E questo è veramente, non è vero che Dio non parla. Dio parla se il nostro cuore è pronto ad ascoltare quello che ha da dirci. E tante volte capita che non ci piace quello che ci dice e che non ci dà abbastanza spiegazioni su quello che dobbiamo fare no? come tu non sapevi neanche cosa avresti fatto in Italia hai semplicemente obbedito e poi passi successivi sono stati man mano una guida continua di quello, fino a portarti poi dove Dio ha voluto questo mi piaceva puntualizzarlo per far capire che se siamo pronti a obbedire magari non abbiamo la visione chiara totalmente della situazione ma c'è un primo sprazzo di luce l'obbedienza secondo obbedienza, terzo, obbedienza pian piano la nostra strada si spiana davanti al Signore
1: sì, forse posso anche dire eh, il, il fatto eh, come mai eh, sono partito per l'Italia, giusto? perché ci sono anche altri paesi come certo, mai io sono per l'Italia? Certo. Eh, allora eh, io nel 74 ho fatto una volta o due settimane un'esperienza in Italia, poi il giorno l'anno successivo sono andato in Francia dove non mi sono trovato bene allora eh, in primo luogo mi trovo bene eh, in Italia la cultura, il mangiare eh, mi ha attirato giusto? e poi eh, eh, prima di lasciare il mio lavoro il signore mi ha fatto incontrare eh, con due persone eh, diciamo, radici italiane che, che eh, mi hanno dato lo conferma c'era lì eh, un, un ragazzo lui, lui era un un giovane, eh, eh, lui lavora, eh, lavorava nel, eh, in una banca, lui era alla ricerca di Dio, eh, e lui aveva eh, il padre e eh, i, i genitori eh, italiani ma lui è diventato anche svizzero diciamo. questo
0: nel 74?
1: Eh, no, eh, questo diciamo parliamo dell'81 eh, però la eh, prima esperienza eh, con 81, eh, nel 74 vado,
0: quindi guardiamo i te- io voglio, voglio specificare i tempi per capire come prepari Dio un piano veramente ehm, lasciando degli impulsi dentro ma a distanza di tempo sì. no? quindi la prima volta che tu hai sentito questo, questo impulso è nel 74 sì e
1: poi adesso vi parlo del 81-82 giusto? allora ho incontrato questo ragazzo che eh, era alla ricerca di Dio allora lui eh, eh, si è rivolto anche verso l'occultismo verso le religioni verso varie cose che che lui eh, aveva sempre un desiderio di trovare la verità poi anche lui ha letto eh, interamente la parola di Dio tutta la Bibbia. Poi un giorno, eh, tramite una vicina che è è credente, eh, lei eh, gli ha parlato di me, lui è arrivato a casa mia. Allora così eravamo insieme e e, nel modo semplice gli ho spiegato eh, il Vangelo, che eh, noi, il vero problema di noi non è Dio ma siamo noi, siamo lontani da Dio, abbiamo dentro di noi questo peccato che ci separa di Dio. Ma Dio ha fatto qualcosa meraviglioso che ha mandato Gesù per noi, morire alla croce, Gesù che è risorto, che vive oggi e che ci sta cercando. E l'unica cosa che dobbiamo fare è avere fiducia in quello che Gesù ha fatto per noi. Allora gli ho spiegato a questo, si chiamava Marcello, Marcello tu devi pregare, devi dire Gesù è... Eh, io voglio dare la mia vita a te io voglio avere fiducia in te allora così abbiamo pregato insieme e lì ho potuto vedere proprio come il Signore ha trasformato il cuore di questo ragazzo che dopo eh, mi ha fatto vedere tutto quello che lui ha letto lui aveva una scatola piena di libri sull'occultismo, su magia nera su varie cose è stato bello quando noi abbiamo eh, preso questa scatola abbiamo, eh, li abbiamo buttati via Giusto? e così lui ha potuto veramente sperimentare una liberazione e è diventato una persona nuova allora così mi sono detto eh, in questo servizio portare le persone al Signore è la cosa migliore che io posso fare oggi nella mia vita Giusto? poi dopo c'era un altro ragazzo che, ehm, che, che eh, abbiamo, avevamo un vicino italiano che lui era calzolaio così eh, lui ha, una volta eh, ci ha... eh, riparato eh, un paio di scarpe e suo figlio è venuto si chiamava Marco e eh, non l'ho mai visto e questo ragazzo eh, aveva 12 anni poi ho potuto parlare a a lui del Vangelo e eh, veramente eh, lui ha fatto il primo passo il Signore gli ha dato un nuovo significato nella sua vita e eh, e così questo è stato anche per me una conferma di venire in Italia perché prima di partire mi sono sempre trovato con gli italiani così è sono partito qui
0: eh, per l'Italia però quello che mi colpisce moltissimo è come abbia iniziato molto prima a darti come dei segnali io li vedo come dei segnali che magari un solo segnale non fa tutto poi nel ripensarci, quando arriva il momento ti accorgi che ti ha guidato man mano e tu hai detto eh, prima, forse nei eh, primi minuti che hai parlato, che eh, il nostro problema è che vogliamo vedere le cose subito, invece con Dio ci vuole tempo ed è per questo che noi rimaniamo ingannati tante volte. Tu mi hai detto che dobbiamo dare tempo a Dio di parlare alla nostra vita e di, di preparare la nostra vita e abbiamo fretta. Mm. e io sto vedendo che tante volte poi raccontare una vita sembra una cosa veloce mm. ma guarda che dal 74 all'81, 82 sono anni sì, è
1: chiaro, e poi eh, erano anche anni eh, eh, dove io aspettavo molte cose nella mia vita e il Signore mi ha, mi ha messo come su un binario senza uscita ho dovuto un po', anche un po' soffrire ma sono anche grato per le difficoltà perché oggi io ho a che fare con delle persone che soffrono che eh, sono. Eh, e allora come posso capire loro se io non prima eh, avevo personalmente sperimentato eh, questi problemi sai cos'è
0: però tu stai parlando di persone che soffrono e secondo me dobbiamo tenerne conto però forse secondo me l'errore è che molto spesso noi ci vogliamo caricare i pesi delle altre persone umanamente parlando e quindi Proponiamo noi stessi. Secondo quello, la mia esperienza di vita, e quando le persone si aggrappano a noi, o anche le nostre esperienze, le nostre, difficilmente riescono a venirle fuori. Se non eh, veramente, non. Non stanno con noi perché c'è Cristo in noi e mm. Cristo che può aiutare, lo Spirito di Dio che può aiutarle. Quindi il fatto della sofferenza va affrontata, ma non noi come protagonisti, anche siamo strumenti, ma veramente l'unico che può correggere, che può cambiare, che può trasformare Gesù.
1: Sì. Perché io mi dico questo: come il Signore mi ha aiutato, così in realtà Lui può aiutare a loro. Perché io, io personalmente non ho la soluzione in me, ma noi abbiamo un messaggio meraviglioso, eh, da dare agli altri, un messaggio di speranza. E e il Vangelo è solo questo messaggio. Gesù Cristo, in realtà, quando lui entra nella vita di una persona, quando quella persona eh, fa il passo della fede, può iniziare, diciamo, l'avventura di una nuova vita.
0: E dove ti fermi tu, Kurt? Cioè, quando tu conosci una persona che soffre e ha dei problemi reali, qual è la tua parte che senti tua eh, umanamente parlando e qual è la parte poi che è è in qualche modo da affidare a Dio in cui tu non hai più niente da fare?
1: Allora io penso, eh, quando io incontro una persona che soffre, la prima cosa che anche voglio fare per lei è pregare. Io tante volte eh, prego per le persone, perché eh, il Signore eh, deve toccare i loro cuori affinché loro possano capire ehm, le cause delle eh, sofferenze poi dopo eh, io cerco di dare a loro la parola di Dio in mano perché, perché possono avere luce eh, per la loro vita perché eh, la parola di Dio in realtà dopo
0: eh, convince loro e può diventare un conforto per loro Mi è piaciuto molto quello che hai detto perché tu hai detto la causa della loro sofferenza eh? e quindi vuol dire che c'è una cooperazione tra l'uomo e Dio che Mm va affrontata e siccome so quello che tu intendi dire perché io la vivo nella tua stessa maniera eh, dentro di me eh, ho capito quello che tu vuoi dire io terminerei qui la prima puntata che abbiamo fatto insieme e la prossima partirei proprio da questo punto cioè capire la causa come Dio va in profondità nell'uomo e come in realtà... Tutto viene messo in luce perché Dio collabori con l'uomo per arrivare veramente alla soluzione del problema, che è molto profondo questo discorso, e magari tentiamo di affrontarlo insieme. Quindi vi salutiamo, vi do un grosso abbraccio, alla prossima puntata con Kurt.
1: Ci vediamo. eh. Ciao. Ciao.